0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Leonhardt, Sie haben Ihr Buch zum Ersten Weltkrieg die Büchse der Pandora genannt und greifen damit den Mythos auch gleich zu Beginn Ihres Werkes auf, lassen da aber Thomas Mann erzählen. Christopher Clark greift auf das Bild des Schlafwandlers zurück, Sie setzen auf das antike Bild der Pandora.
1: Wieso haben Sie sich für die Metapher eines göttlichen Strafgerichts entschieden? Also in allererster Linie ging es mir um die Geschichte, die Thomas Mann bzw. die Kinder von Thomas Mann im August 1914 erleben, als sie eben diese Geschichte aus den Sagen des klassischen Altertums aufführen wollen und das Kinderfräulein kommt und sagt, zieht eure Kostüme wieder aus, der Krieg ist ausgebrochen. Aber in einem erweiterten Sinne ist die Büchse der Pandora auch eine Metapher, für das, was der Erste Weltkrieg bedeutet, nämlich ein Gefäß von Schreckenserfahrungen in einem bisher ungeahnten Ausmaß. Wir wissen aus der antiken Sage, dass ganz zuunterst in diesem Gefäß auch die Hoffnung lag, aber der Deckel ist so früh wieder aufgesetzt worden, dass die Hoffnung eben zuerst nicht mitentweichen konnte. Und ich habe diese Metapher auch gewählt, um zu zeigen oder darauf hinzuweisen, dass viele dieser Schreckenserfahrungen lange Zeit auch weit über 1918 gewirkt haben. Ja, man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass in diesem weiteren 20. Jahrhundert man Jahrzehnte brauchte, um einige dieser Schrecken wieder einzufangen. Insofern, glaube ich, hat diese Metapher durchaus ihre Berechtigung für das, was der Erste Weltkrieg für die Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Geschichte bis in die Gegenwart bedeutet. Nun ist Ihr Buch nicht
0: das erste Buch zum Ersten Weltkrieg. Gerade jetzt zum 100-jährigen Jubiläum haben wir eine Reihe von Büchern. hans ulrich Wähler hat Ihr Buch als das wichtigste Buch zum Ersten Weltkrieg bezeichnet, da eben mit ihm eine neue Epoche der Weltkriegsgeschichte beginne, so schreibt er. Er hebt vor allem hervor, dass es Ihnen gelungen sei, der totalgeschichtlichen Zielutopie erstaunlich nahe gekommen zu sein.
1: War das auch Ihre Absicht oder worauf kam es Ihnen bei der Konzeption des Buches vor allem an? Mir ging es zunächst bei dem Buch darum, aus dem doch bis heute ganz stark wirkenden, beschränkten Gefäß, dem Gehäuse der einzelstaatlichen Nationalgeschichte herauszukommen. Ich glaube, auch auf den Büchertischen, die wir im Augenblick finden, finden wir in den Büchern selbst, vielleicht weniger auf den Covern, aber in den Büchern selbst finden wir noch sehr viel Nationalgeschichte. Häufig steht mehr Welt auf dem Cover, als dann wirklich auch in dem Buch drin ist. Mir ging es um zweierlei. Mir ging es zunächst darum, die methodischen Fortschritte, die wir aus der vergleichenden Geschichte Europas, aber auch der Globalgeschichte kennen, konsequent auf den Ersten Weltkrieg anzuwenden. Also zunächst aus dieser klassischen Trias Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Konzentration, den Fokus auf die Westfront herauszukommen, insbesondere auch Osteuropa, Ostmitteleuropa, Südosteuropa mit einzubeziehen, dann aber auch fast würde man sagen in konzentrischen Kreisen den Mittleren und Nahen Osten, auch Afrika, auch Asien, auch die Vereinigten Staaten, um zu verstehen, dass dieser Weltkrieg mehr ist als ein erweiterter Krieg in Europa. Das war eigentlich das erste Ziel, das ich hatte.
0: Mhm. Das
1: zweite Ziel bestand darin, nicht eine sozusagen erweiterte Militärgeschichte oder eine etwas erweiterte Politikgeschichte von oben zu schreiben. Das heißt, es ging mir immer auch darum, wenigstens exemplarisch die Erfahrungsgeschichte in den Mittelpunkt zu stellen, und das heißt eben die Erfahrungsgeschichte von ganz unterschiedlichen Akteuren, da gehören Militärs und Politiker dazu, aber dazu gehören auch Frauen, dazu gehören auch Kinder, dazu gehören etwa die kolonialen Gesellschaften und dazu gehört in gewisser Weise, und das folgt aus dieser Erfahrungsgeschichte, die Deutungsgeschichte, wie sind Menschen auch in diesem Krieg mit Begriffen wie Loyalität, Integration, Nation umgegangen? Wie haben sie diesen Krieg für sich gedeutet? Wie sind Intellektuelle damit umgegangen, aber wie sind Arbeiter in der Rüstungsindustrie damit umgegangen? Und schließlich ging es mir im weitesten Sinne auch darum zu zeigen, welche Erbschaften aus diesem Krieg, sind heute noch ein Erbe, mit dem wir unsere Gegenwart vielleicht besser verstehen können. Nicht im Sinne einfacher Lehren, aber im Sinne von Analogien mittlerer Reichweite.
0: Sie haben es schon gesagt, auf dem Büchertisch liegt fast von jedem Verlag inzwischen ein Buch vor zum Ersten Weltkrieg. Das Interesse ist offenbar sehr groß. Wie erklären Sie sich diese hohe Aufmerksamkeit, die der Erste Weltkrieg plötzlich bekommt? Ist es einfach nur dieses Jubiläum, 100 Jahre? Und wie schätzen Sie vor allem die Gewichtung der öffentlichen Debatten ein, die hierzulande offenbar sich immer noch um die Kriegsschuldfrage dreht?
1: Also es ist zunächst, finde ich, sehr interessant zu sehen, dass in den unterschiedlichen Ländern doch auch sehr unterschiedlich diskutiert wird. Und mhm. die Aufmerksamkeit hat in den unterschiedlichen Gesellschaften Europas, aber auch der ganzen Welt ganz unterschiedliche Motive. In Deutschland ist es in der Tat die Konzentration auf die Kriegsschuld, die wir vielleicht zum letzten Mal in dieser Debatte so stark als Fokus erleben, das hat auch etwas damit zu tun, dass die Generation der 50-, 60-, 70-Jährigen eben noch ganz stark durch die Fischerkontroverse der 60er-Jahre geprägt worden mhm. ist. Weil man über die Kriegsschuld des Deutschen Reichs am Zweiten Weltkrieg nicht streiten kann, konzentriert sich das ganz stark auf den Ersten Weltkrieg. Und in gewisser Weise geht es da auch um geschichtspolitische Themen. Also etwa um die Frage... Wenn Deutschland an den Katastrophen des Ersten Weltkriegs nicht in dieser Form verantwortlich, allein verantwortlich war, wie das offensichtlich noch viele gedacht haben, was bedeutet das dann für unsere Gegenwart? Ich selbst bin davon überrascht worden, wie stark diese Kriegsschulddebatte im Vordergrund steht, weil wir nicht ernsthaft in der Historikerzunft mit Fritz Fischer in Reinform die Julikrise 1914 in den letzten Jahren erklärt haben. Wir haben mit Fritz Fischer eigentlich versucht, die frühe Bundesrepublik zu verstehen. Aber in der weiteren Öffentlichkeit ist offensichtlich diese Vorstellung einer Alleinschuld, einer Hauptschuld Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkriegs ganz wichtig. Aber es gibt andere Motive, die ich auch sehr interessant finde. Es gibt die Suche nach Analogien zwischen der Vergangenheit von 1914 bis 1918 und der Gegenwart. Und ich glaube, es gibt noch etwas anderes, nämlich, ich erlebe das auf vielen Vorträgen und bei vielen Lesungen, es gibt noch einmal, vielleicht das letzte Mal in dieser Form, so etwas wie ein persönliches Gedächtnis, ein familiäres Gedächtnis. Es gibt viele Personen, die bei Lesungen und Vorträgen mit einem Feldpostbrief oder einer Fotografie der Großeltern, des Großvaters oder eben auch der Großmutter kommen. Es gibt sozusagen noch die Erinnerung an Geschichten, die Menschen aus dem Ersten Weltkrieg familiär transgenerationell vermittelt haben. Und das ist ein ganz, ganz wesentliches Element. In Deutschland, würde ich aber sagen, spielt für dieses ganz überraschende Interesse am Ersten Weltkrieg auch die geschichtspolitische Dimension was ist sozusagen aus der deutschen Kriegsschuld geworden, eine ganz entscheidende Rolle. Aber die Debatten sind in anderen Ländern völlig anders. In Frankreich geht es nicht um die Kriegsschuld, da geht es um die Frage des Opfers an der militärischen Front und an der Heimatfront. In Großbritannien fragt man, ob dieser Weltkrieg eigentlich der falsche Krieg für das Land und das Empire war, beginnt mit diesem Weltkrieg sozusagen der lange schmerzvolle Abschied von der Weltmachtposition. In Osteuropa finden die Jubiläen unter ganz anderen Gesichtspunkten statt. Da wird vielleicht eher 1917 in drei Jahren im Mittelpunkt stehen. In Polen vielleicht die Frage, was bedeutet 1918 und der Kampf um den eigenen Staat. Also wir finden doch sehr unterschiedliche Gedächtnisse und sehr unterschiedliche Erinnerungskulturen, die uns vielleicht auch ein bisschen gegen die Vorstellung immunisieren, man könne das jetzt alles in einem gemeinsamen europäischen Erinnern aufheben. Das, glaube ich, funktioniert so einfach nicht und darüber kann man im Augenblick sehr viel lernen. Mhm. Kommen wir noch mal konkret zu Ihrem Buch zurück.
0: Ich habe da eine Passage gelesen, die fand ich wirklich sehr erstaunlich. Es geht dort um einen Leitartikel des Berliner Journalisten Arthur Bernstein, den er für die Berliner Morgenpost am 31. Juli 1914, also kurz vor Kriegsausbruch, geschrieben hat. Und was daran selbst verblüffend ist, sie geben diesen Leitartikel wieder, sind die Beobachtungen, die Arthur Bernstein macht und die Prognosen vor allem, die er abgibt. Man hat den Eindruck, wenn man es liest, das ist drei Jahrzehnte später von einem Historiker geschrieben worden. Ist. So genau sind teilweise seine Prognosen. Der Artikel durfte dann nicht erscheinen. Wie ist es zu erklären, dass ein Journalist, der offenbar über kein wirkliches Geheimwissen verfügte, zu einer so genauen Analyse kommen konnte, was den verantwortlich Handelnden überhaupt nicht
1: gelang? Das war genau das, was mich an diesem Artikel so fasziniert hat. Man hat dann später den gesetzten Artikel in den Bleiletternregalen bei Ulstein gefunden, das zeigt in gewisser Weise, dass ein Journalist, der, wie Sie sagen, nicht über Arkanwissen, nicht über diplomatisches oder militärisches Geheimwissen verfügte, aber der über eine sozusagen durchschnittliche, wahrscheinlich insgesamt überdurchschnittliche, aber eine aus Zeitungen und Zeitschriften verfügbare Hintergrundbildung verfügte, dass ein solcher Zeitgenosse durchaus erkennen konnte, welche Szenarien realistisch waren und welche nicht realistisch waren. Und ich habe... Diese Quelle auch deshalb ausgewählt, weil sie, glaube ich, sehr deutlich zeigt, dass viele der politischen, der diplomatischen, der militärischen Akteure, insbesondere im Juni, Juli und August 1914, so befangen in ihren eigenen Logiken waren, in ihren eigenen Szenarien, in der eigenen Vorstellung von Alternativlosigkeit, dass sie diesen etwas unverstellten, aus einem gewissen Abstand formulierten Blick nicht mehr hatten. Und ich glaube, dass man damit sehr nahe auch an einer der vielen Kriegsursachen im Sommer 1914 ist, nämlich diesem Beharren auf eigenen Szenarien der Veränderung von direkter politischer Kommunikation, die im Grunde genommen dadurch ersetzt wird, dass man dem Gegner ein bestimmtes Verhalten unterstellt und dieses unterstellte Verhalten rechtfertigt sozusagen das eines eigene Szenarium. Und das hat dieser Journalist offensichtlich nicht gehabt. Der ist in der Lage nochmal mit einem gesunden, was ist man geneigt zu sagen, mit einem gesunden Menschenverstand und einem ordentlichen Hintergrundwissen, aber eben mit einem Abstand zu bestimmten Dingen auf diese Situation zu blicken. Und vor allen Dingen, es ist offensichtlich ein Zeitgenosse, der nicht das Opfer der eigenen Handlungslogiken wurde. Und ich glaube, die Politiker, die Diplomaten und nicht zuletzt auch die Militärs am Ende der Juli-Krise sind Opfer ihrer eigenen Handlungslogiken geworden und der Vorstellung, dass es am Schluss keine Alternative mehr gegeben hat. Bei Robert Musil gibt es die beiden Begriffe Wirklichkeitsbewusstsein und Möglichkeitsbewusstsein. Und dieses Möglichkeitsbewusstsein, das hat vielen dieser, wenn man so will, professionellen Akteure unter dem Eindruck von zu vielen Informationen und einem enormen Zeitdruck irgendwann in dieser Juli-Krise gefehlt.
0: Mhm. Das ist mir sowieso aufgefallen während der Lektüre Ihres Buches, dass man meint, mit einem Sozialpsychologen oder mit einem Psychologen überhaupt, könnte man noch viel, viel mehr erklären, was sozusagen die Gemütslage und was auch die Entscheidungsfindung 1914 ja, umfasst.
1: Ist das so richtig? Das würde ich ganz klar unterstreichen. Ich habe das ja versucht, an dem Begriff des Vertrauens klarzumachen. Was den Zeitgenossen im Sommer 1914 fehlt, ist im Grunde genommen eine bestimmte Art von Vertrauen, bei Niklas Luhmann gibt es ja die Definition, dass man mit Vertrauen Komplexität reduziert und damit in gewisser Weise die Transaktionskosten in Verhandlungsprozessen, in Kommunikationsprozessen reduziert. Weil man nicht alle Informationen verarbeiten kann, ist es sinnvoll und auch rational dem Gegenüber zu vertrauen. Und das macht in gewisser Weise politische Kommunikation an vielen Stellen erst möglich. Und genau das trifft im Sommer 1914 nicht mehr zu. Es gibt eine Unmenge von Informationen, die zum Teil auch sehr widersprüchlich sind, so dass es gar nicht dieses klare Bild gibt, aber es gibt nicht das Vertrauen, um diese Informationen zu strukturieren und auch mit sozusagen dem Möglichkeitsbewusstsein, was könnte der Gegner auch tun und gibt es nicht alternative Handlungsoptionen mit einer solchen Sichtweise sozusagen an diese Krise heranzugehen. Stattdessen haben wir eigentlich so eine Art Trichterdenken ab einer bestimmten Phase dieser Krise und dieses Trichterdenken hat dann eben auch das Denken in alternativen Optionen, in alternativen Szenarien immer stärker reduziert bis, und das kann man sehr deutlich erkennen, die Akteure im Grunde genommen am Schluss das Gefühl haben, jeder muss jetzt für seine Seite den Knopf drücken in gewisser Weise, um nicht am Beginn eines unausweichlich erscheinenden Krieges ins Hintertreffen zu kommen. Das ist sozusagen eine fatale Spirale, in die eben auch dieses sozialpsychologische Element der individuellen Überforderung reingehört. Und es ist ja kein Zufall, dass viele dieser Akteure physisch und psychisch immer wieder am Rand des Zusammenbruchs standen.
0: Moltke hat offenbar auch einen Nervenzusammenbruch erhalten, als ihn, glaube ich, Wilhelm noch mal stoppen wollte.
1: Nervenzusammenbrüche sind in dieser Krise, man ist fast geneigt zu sagen, an der Tagesordnung. Und Das M -m. ist natürlich ein Zeichen für diese Überlagerung von Zeitdruck, vermeintlicher Alternativlosigkeit M -m. und einer Vielfalt von Informationen, die in der kurzen Zeit immer schwieriger zu bewältigen sind. M
0: -m. Kommen wir nochmal auf das Methodische zu sprechen. Sie machen in Ihrem Buch... Deutlich, dass historische Ereignisse zwar auch immer eine Vorgeschichte haben, natürlich, sich aber nicht aus ihr allein erklären lassen. Vielmehr sei es wichtig, so schreiben Sie, die Eigengeschichte zu analysieren. Ist das nicht etwas zu steril gedacht? Lassen sich
1: historische Ereignisse wirklich so isoliert betrachten? Für mich ist das ja kein Widerspruch. Mir ging es nur darum, zu zeigen, dass der Erste Weltkrieg mehr ist als die Geschichte der Ursachen, die zu diesem Weltkrieg geführt haben. Ich glaube, das ist im Augenblick in der deutschen Debatte zu stark verkürzt. Wir erinnern an den Ersten Weltkrieg, aber wir sprechen eigentlich im Augenblick nur über die Juli-Krise und den Ausbruch des Krieges. Ich hoffe sehr, dass sich das auch noch mal verändert und dass wir im Blick auf das, was ich die Eigengeschichte des Weltkrieges nenne, dann auch begreifen, dass der Weltkrieg mehr als nur ein Krieg in Europa ist. Aber mir ging es um etwas anderes. Mir ging es darum, den Dezessionismus, die Vorstellung, es kam, wie es kommen musste, aufzubrechen. Und ich würde argumentieren, dass es bis lange in den Sommer 1914 hinein immer wieder auch andere Möglichkeiten gegeben hat. Und nur weil wir wissen, dass aus dieser Krise dieser Krieg entsteht, dürfen wir den Zeitgenossen vom Juni, Juli und August 1914 sozusagen nicht die Vielfalt von Optionen rauben oder wegnehmen, die es auch für sie gab. Deshalb ist dieser Blick auf den Zusammenhang von Ursache und Geschichte der ist wichtig, aber er darf uns nicht den Blick für die Alternativen verstellen. Das andere, was ich mit dieser Eigengeschichte meinte, ist, der Erste Weltkrieg, gerade aus deutscher Perspektive, ist auch mehr als nur die Vorgeschichte zum Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, dass viele Deutsche im Augenblick auch entdecken, dieser Krieg hat einen Eigenwert, der nicht darin aufgeht, wie Adolf Hitler aus diesem Krieg herauskommt und was da 1933, 1939, 1941 und bis fünfundvierzig passiert Weder ist der Erste Weltkrieg die sozusagen unabänderliche, quasi naturgesetzliche Folge des 19. Jahrhunderts, noch ist er per se der Ausgangspunkt zum Zweiten Weltkrieg. Viele Soldaten, die 1917, 18 kämpfen, kämpfen diesen Krieg auch in dem Bewusstsein zu Ende, dass es nach diesen entsetzlichen Opfern nie wieder einen weiteren Krieg geben könnte. Und diese Hoffnung sollte man nicht vorschnell in einer Determiniertheit auf 1939 hingesehen sozusagen unter den Teppich kehren. Meine letzte
0: Frage, und Sie haben das ja schon mehrfach auch immer wieder angedeutet in Ihren Antworten, der Blick auf heute sozusagen, also wie weit lässt sich der Erste Weltkrieg mit heutigen Konstellationen möglicherweise vergleichen. Wir haben jetzt mit Blick vor allem auf die aktuelle Konfrontation des Westens mit Russland, in der öffentlichen Debatte immer wieder erleben wir es, dass der Erste Weltkrieg bemüht wird. Halten Sie das für sinnvoll? Lassen sich hier wiederkehrende Muster tatsächlich erkennen? Ist heute überhaupt eine ähnliche
1: Konstellation wie 1914 denkbar bzw. erkennbar? Also ich würde ganz sicher davor warnen, zu glauben, dass man aus dem Ersten Weltkrieg Lehren ableitet, mit denen man heute die Konfliktherde etwa in der Ukraine, auf der Krim oder im Mittleren und Nahen Osten lösen kann. Das funktioniert nicht, insofern kein einfaches Lernen aus der Geschichte. Aber ich würde von Analogien mittlerer Reichweite sprechen, und jemand, der sich mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs beschäftigt, wird in der Gegenwart das ein oder andere mehr erkennen. Und das ist, glaube ich, per se auch ein Erkenntnisfortschritt. Beispiel. Wir wissen heute aus der historischen Forschung, dass es vor 1914 nicht zwei große abgeschlossene Bündnissysteme gab, die mhm. quasi wie Züge aufeinander gerast sind, sondern dass es in den internationalen Beziehungen viel Unübersichtlichkeit gegeben hat. Unübersichtlichkeit von Akteuren, die glaubten, dass sie eingekreist werden wie Deutschland, die mit der Aussicht konfrontiert waren, dass man ihnen keine Zukunft gibt im Blick etwa auf Österreich-Ungarn oder das Osmanische Reich. Solche Niedergangsszenarien, subjektiv empfundene Niedergangsphobien, solche Eingreisungsphobien hat es vor 1914 an ganz vielen Stellen gegeben. Und wir erleben im Augenblick natürlich auch Akteure, die, denken Sie an Russland, denken Sie an die USA oder denken Sie an China, sich fragen, agieren Sie als Imperium oder als Postimperium sind sie eher aufsteigende Mächte, sind sie Mächte, die davon betroffen sind, dass ihre Kräfte überdehnt sind. Also da gibt es an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, durchaus so etwas wie Analogien mittlerer Reichweite. Ein zweites Beispiel, das mir sehr wichtig erscheint. Wir haben aus einer westeuropäischen Perspektive lange geglaubt, dass Imperien zur Geschichte gehören, dass sie in der Gegenwart keine große Bedeutung haben. Und wir erleben in China, aber insbesondere eben auch in Russland so etwas wie postimperiale Politik, die sich an imperialen Mustern orientiert. Und wir erleben, das wäre mein drittes Beispiel, dass die Konfliktzone, Sie wollen, in Ostmitteleuropa, in Südosteuropa bis in den Mittleren und Nahen Osten auch eine Erbschaft des Ersten Weltkriegs war. Denn in dieser Zone sind die multiethnischen Großreiche, sind das Zahnreich, die Habsburger Monarchie, das Osmanische Reich untergegangen. Und an vielen Stellen ist an die Stelle der alten Imperien sozusagen nur eine prekäre Staatlichkeit getreten. Wir erinnern uns an die Krisen in Jugoslawien in den 1990er Jahren, das gilt für den Mittleren und Nahen Osten. An all diesen Stellen sehen wir eigentlich die Erbschaften des Ersten Weltkriegs bis heute. Und es gibt ein letztes Beispiel, das ich im Sinne dieser Analogien mittlerer Reichweite nennen würde. Und das ist das Denken in Alternativen oder aber... Das vorgestellte Argument, dass bestimmte Szenarien alternativlos seien und in gewisser Weise ist das eine Belastung politischer Kommunikation, die man an der einen oder anderen Stelle in der Gegenwart erkennen kann, die aber ganz zugespitzt, glaube ich, den Sommer 1914 charakterisiert hat. Also insofern, wer den Sommer 1914 und die Geschichte des Ersten Weltkriegs studiert, der wird nicht die einfachen Lehren für die Lösung der Konflikte in der Gegenwart finden, aber er wird in der Gegenwart mehr erkennen. Und dann gilt, glaube ich, dass Vergleichen nicht Gleichsetzen heißt und Erklären heißt nicht Exkulpieren. Ich werde nicht zum Putin-Versteher, wenn ich einfach nur verstehen will, wie das eine oder andere Argument auf russischer Seite funktioniert und auf welche geschichtspolitischen Grundlagen es zurückgreift. Ich glaube, da muss man auch als Historiker sehr genau unterscheiden.
0: Herr Professor Leonhard, das lassen wir gerne so stehen. Ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.